0: Muito bom estarmos aqui nessa noite para juntos a gente poder estar aqui vendo a palavra de Deus. Nós vamos estudar o livro de Cantares juntos, OK? E nós vamos estudar sobre crescendo em intimidade com Cristo. Crescendo em intimidade com Cristo. Cara, se prepare, vai ser um tempo maravilhoso. Eu acredito que será um divisor de águas para todos nós e para a nossa igreja também, porque nós vamos começar a compreender coisas aqui que o Senhor quer nos revelar e que transformam completamente as nossas vidas, ok? É... Mas antes da gente começar aqui o nosso estudo de Cantares, eu queria falar algumas coisas para nós aqui como líderes, Ok? Então, eu quero que você preste muita atenção e, se possível, se você puder anotar, vai ser muito bom. É... Nós temos aqui, na família de Zoscop, alguma alguns valores, alguns valores que são, assim, muito importantes para nós. E, apesar de, algumas vezes, nós falharmos nisso, é algo que a gente sempre tem no nosso radar e há um desejo no nosso coração de buscar isso. Né? Então, por exemplo, é excelência, excelência é algo que a gente sempre conversou e sempre buscou em tudo aquilo que a gente vai fazer, então o que é excelência? é você fazer o melhor possível é, dentro daquilo que são as suas possibilidades então excelência não é ser perfeito mas dentro das suas possibilidades qual é o melhor que você pode fazer? então a gente tenta, a gente tenta em tudo que a gente está fazendo fazer algo excelente que expresse a Cristo ali expresse Deus que é extremamente excelente, a outra coisa que a gente sempre buscou foi inovação, a gente quer entender qual é a, a forma mais inovadora que a gente pode usar para se comunicar com uma cidade, é, o que a gente pode fazer que tem disponível de novo para a gente proclamar o Evangelho é, então a gente está sempre pensando, poxa é assim que a gente sempre fez, mas como é que a gente podia fazer diferente então é algo que a gente sempre buscou, no topo de tudo isso, amor Tá? Amor pelas pessoas é, Talvez uma palavra até melhor aí seria o servir né A gente quer servir as pessoas Então assim, a gente tem uma cultura de, de voluntariado maravilhosa aqui É, é incrível né? você fazer ah, aquele tempo com os voluntários no final do ano E essa casa encher de voluntários E você fica pensando, quem é que assiste o culto se só tem voluntário numa igreja? <risos> né? Quem é que, que, que não é voluntário? né E é muito bom você ver muitas pessoas servindo em várias coisas, né? Então, a gente tem colocado tudo isso, é... tem colocado o nosso coração em tudo isso. E muitas vezes, você que é líder de DNA, líder de um ministério, você tem olhado para esse tipo de coisa, para fazer uma avaliação de se nós estamos no caminho correto com aquilo que nós estamos construindo. Então, a gente pode parar depois de um DNA, por exemplo... E fazer a seguinte pergunta Cara, nós fomos excelentes Fizemos o melhor possível Dentro das nossas possibilidades Poxa, nós servimos Nós amamos e, e, Então são é, é, Perguntas extremamente pertinentes Para a gente saber Se a gente está num caminho correto Naquilo que a gente está construindo como família Agora O Senhor tem desafiado Tem nos desafiado A mais uma pergunta e essa pergunta, eu ousaria dizer para você, que ela vai ter que estar acima das outras perguntas. Essas perguntas não vão sair do nosso, da nossa mente, da nossa conversa, da nossa avaliação enquanto líderes. Mas eu queria adicionar uma pergunta, que às vezes a gente esquece de fazê-la, e ela está acima das outras perguntas, quando se diz respeito à igreja. Você concorda comigo que essas perguntas que a gente acabou de falar e esses valores que eu acabei de expressar podem ser os valores de uma empresa? Sim ou não? Empresa excelente, inovadora, que quer servir as pessoas e quer fazer até as coisas com amor. Então você já vê discurso de empresas falando sobre isso. Pode ser é, os valores de uma ONG, sim ou não? Agora, o que, que é único da igreja? O que, que é único e exclusivo da igreja? E que nós vamos ter que começar a se perguntar agora, em todas as nossas reuniões, nossos encontros. E a pergunta é a seguinte. Houve a presença manifesta de Deus no nosso meio? Imagina depois de um DNA a gente fazer essa pergunta. Cara, como é que foi em relação à presença de Deus? Porque você concorda que a gente pode ter sido excelente, inovador, servir e não ter tido a presença manifesta de Deus, sim ou não? o que pode acontecer numa empresa, o que pode acontecer numa ONG. Então eu queria que a gente colocasse essa pergunta antes das outras. Por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes, quando a presença manifesta do Senhor vier, nós não vamos conseguir ser tão excelentes. Muitas vezes quando a presença manifesta do Senhor vier, a gente queria fazer algo inovador e pode ser que Ele nos puxe para fazer algo que a gente sempre fez naquele dia. Quando a presença do Senhor vem e a gente discerne aquilo que o Senhor quer, para aquele encontro, para aquela reunião, é, é, pode ser que as coisas todas mudem. E a gente pode terminar conversando como liderança e falar, meu Deus, foi uma bagunça. Mas Ele veio mas Ele tocou na gente, e é aqui que eu quero falar com vocês, porque talvez há no nosso subconsciente, uma, uma pergunta que é, como é que a gente faz para as pessoas virem? Todos aqui estão servindo em algum ministério, tem uma galera aqui da família ON, e a gente está perguntando, cara, como é que eu faço um DNA para as pessoas virem? Isso é importante, como é que eu honro essas pessoas que estão aqui com a gente? Ou eu posso perguntar, como é que eu faço para que essas pessoas gostem? Né? A gente está ali aos domingos, por exemplo, no nosso encontro aqui, né? é, com todos, a gente está perguntando, cara, toma cuidado, acabou muito tarde, né? e, e tem gente com criança, tem gente que vai lá fazer o almoço, e a gente está preocupado, e com essa pergunta, de novo gente, que é importante... Como é que a gente faz que as pessoas venham? Como é que a gente faz que as pessoas gostem? Como é que a gente faz que as pessoas permaneçam? Mas eu quero desafiar todos vocês junto com a gente Entrar numa busca frenética De perguntar, como é que faz para Deus ver, Como é que faz para Deus gostar? E como é que faz para Deus permanecer? Porque eu estou falando isso Porque se a gente inverter as perguntas e colocar em primeiro lugar as pessoas, as pessoas vão nos matar. Porque a gente não tem poder de transformar ninguém. Então, eles virem, Bragança vir, sem a presença manifestar, eu não quero que Bragança venha, porque eu não tenho nada para oferecer para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, seja num DNA online, okay? seja num DNA, seja agora em todas as esferas, seja no, no Ministério Infantil, eu não quero que venha um monte de criança se o Senhor não tocar. Porque isso vai ser somente uma escola para entreter eles enquanto os adultos vêm aqui consumir um outro negócio e nós vamos ficar nisso e vai ser infinito. Vai ser infinito, porque a gente vai buscar excelência no que a gente está fazendo, inovação, criatividade, boa comunicação e vai começar, vai começar a vir. Vai começar a vir, vai começar a vir. Só que vai começar a permanecer como chegou e a gente fala, 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 e eles sabem todos os versículos, mas a impressão que dá é que não tem transformação, porque cara, nós precisamos de um toque poderoso do Espírito sobre todo mundo que vier aqui. Então, essa transformação, é quando Paulo diz, é, eu não, não fui até vocês com palavras de persuasão, eu não fiquei tentando convencer vocês com palavras bonitas, com sabedoria humana, mas eu fui até vocês com o poder de Deus, que há na cruz, que há no Evangelho, que há no Espírito Santo que habita em nós, então, só para a gente ter isso de forma bem didática, a gente escreveu uma frase, ok, para nos guiar aí como líderes, nessas próximas, Nessa próxima temporada, até isso tornar carne em nós. E a frase que a gente desenhou juntos é, queremos nos tornar um lugar para a presença manifesta de Deus habitar. Ok? Então se você puder anotar, queremos nos tornar um lugar para a presença manifesta de Deus habitar. Mais uma vez, queremos nos tornar um lugar para a presença manifesta de Deus habitar. Então eu quero que você, que trabalha com o CID, por exemplo, tenha isso o tempo inteiro na sua mente. O que nós queremos para essas crianças? Nós queremos que eles aprendam como é, é, discernir, estar, sentir se mover na presença de Deus, e a gente quer ver a presença de Deus transformando eles profundamente, que que isso, é? isso aqui é extremamente poderoso, porque isso nos livra de duas coisas gente, primeiro nos livra do medo de achar que vai ser no nosso braço, na nossa força e a gente que vai fazer, mas também nos livra do orgulho de achar que alguém foi transformado que a gente é bom… <risos> Por que, que essas crianças vão ser uma bomba na mão de Jesus? Por causa da presença de Deus tocando a vida deles. Por que, que pessoas vão entrar aqui e ser transformadas em um encontro? Ah, porque olha, esse grande profeta que está pregando. Não, é por causa da presença manifesta do Senhor no nosso meio. quê? E agora deixa eu te explicar a frase, ok? Nós queremos nos tornar um lugar. Então quando eu digo lugar você já entende, eu vou repetir, mas você já entende, que eu não estou falando de um lugar físico, não é sobre esse lugar, apesar de Deus poder marcar um lugar, Ele fez isso várias vezes no Antigo Testamento, mas nós sabemos que não tem poder nos tijolos e nas coisas, então é um lugar marcado, porque é onde uma família se reúne, é onde a família do pai, a noiva do Cristo, a morada do Espírito se reúne, então... É, nós queremos nos tornar um lugar, mas entenda que é muito mais essa relação nossa. Mesmo porque eu quero que isso aconteça lá no DNA. E já não é esse lugar. Agora o lugar é lá na sua casa, a igreja na casa. Tá? A igreja reunida em um lar. Então nós queremos nos tornar um lugar, que é o nosso ajuntamento, a nossa relação. E aí é, para a presença manifesta de Deus. Por que, que a gente colocou manifesta? porque a presença de Deus está o tempo inteiro, ok? Então é uma diferença, da onipresença do Deus que está o tempo inteiro, então numa numa zona ali de prostituição, a presença de Deus está naquele lugar, tá? Num, num lugar mais fervoroso de pessoas buscando a presença de Deus, está naquele lugar, é, é, em, em qualquer lugar do planeta que você estiver, a presença de Deus está lá, agora, existem ambientes em que Ele se manifesta, amém? então é você pensar em Cristo, em Cristo está lá que Ele está em Jerusalém, mas Deus é onipresente, sim, mas Ele se manifestou em lugares específicos, então nós queremos a presença manifesta de Deus habitando, e aí a gente pensou bastante nessa palavra, porque pode ser visitando, <risos> né? pode ser que Ele venha uma vez por mês, Pode ver que Ele veio uma vez no ano, na conferência que a gente fizer, a gente fizer bastante barulho. <risos> Mas a gente quer habitar. A gente quer andar nessa presença. A gente quer, cara, que cada discipulado que a gente fizer, cada encontro, que cafés comece com café e bolacha e termine em lágrimas, sabe? Porque o Senhor se manifestou entre nós. Então, guarda isso. Queremos nos tornar um lugar... Para a presença manifesta de Deus habitar. E aí tem alguns é, ingredientes que a gente enxerga na palavra para que isso aconteça. Anota aí. Nós estamos olhando para Davi, ok? E o tabernáculo de Davi, aonde você tem a presença de Deus manifesta ali em Israel. E nós estamos olhando para Atos, dos apóstolos, onde você tem um derramar também da presença de Deus entre eles, ok? E aí a gente vê alguns é, ingredientes nessa, nesses lugares, ok? Então, primeiro, é, escreve aí, adoração. Adoração. Ele habita no meio dos louvores. Adoração é central para que isso aconteça. Então, eu quero é, que você... Pense nisso, naquilo que você está liderando, ok? Precisa haver adoração. De novo, o que diferencia o que nós estamos fazendo aqui de uma empresa, de um clube, da reunião, do, do partido, não sei das quantas, para a reunião do, do time de futebol. Qual, qual é a diferença? A adoração. Nós estamos aqui diante do Senhor para adorá-lo para levantar o nome dEle acima de todo nome, então um ingrediente que você enxerga nesses ambientes, onde a presença de Deus é manifesta, são ambientes de adoração, lembra que Jesus fala o Pai procura, já não é esse tipo de pessoa que está procurando o Pai, é o Pai que está procurando esse tipo de pessoa, qual o tipo de pessoa? Os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade, então é, é como se os olhos dele estivessem dele varrendo toda a terra procurando o que? Esses adoradores, que estão adorando o nome dele, então adoração, segundo, nós vemos unidade coloca unidade barra comunhão aí, unidade barra comunhão, então você vê que em Atos capítulo número 2, eles estavam todos reunidos juntos, em um só coração, em uma só mente, um só desejo, é, clamando quando o Espírito é derramado sobre eles. Quando você olha o tabernáculo de Davi, você tinha todos os levitas e sacerdotes, a família de Azaf, você tinha todos eles ali reunidos ao redor de um propósito, ao redor da presença de Deus. Então essa unidade... Essa, essa comunhão e é por isso que o diabo trabalha tão firme em levantar muros entre nós em nos separar em jogar sementes de discórdia entre nós de trazer informações de disse e não disse então unidade comunhão é essencial para a presença manifesta de Deus vir, quando eles forem um quando a gente for um o mundo saberá que Ele é o Messias, como? cara, a presença palpável dEle entre nós presença palpável dEle entre nós e em terceiro lugar terceiro? não agora é o terceiro, né? correto é... oração oração também é algo que você vê que, que é, é, é presente em todos os movimentos onde você vê uma presença manifesta de Deus, oração, é, tanto em Davi, quanto em Atos, quanto se você estudar a história da igreja, todo romper sobre uma região, você vai ver que havia unidade, oração, unidade e oração, Por quê Porque é o que a gente conversou aqui domingo, oração revela um coração que o deseja, Gente, não tem talvez algo mais difícil e mais simples do que orar. Talvez é a coisa mais simples que existe que seja mais difícil. Uma vez eu vi o John Piper falando assim. Muitas vezes você olha assim numa igreja, todo mundo tem medo de pregar. Não, o microfone para mim não, pelo amor de Deus. Quase, né, você escalar a pessoa, ela quase morre porque chegou o dia dela pregar e tal. Ele falou assim, pegar é muito mais fácil que orar. Fala, imagina Ele falou, aí ele diz assim Porque Muitas dias eu preguei mal, ele disse Eu preguei mal Não fui bem, não expus bem ali Não estudei direito Mas nunca no meio de uma pregação Eu esqueci que eu estava pregando E aí ele diz assim, quase todas as vezes Que eu estou orando No meio da oração, eu esqueço que eu estou orando É como se fosse muito mais fosse mais fosse necessário um empenho maior para eu orar do que para eu pregar eu não esqueço da presença de vocês mas a minha carne quer esquecer a presença de Deus quem entende o que eu estou falando aqui é, é também vocês também ou sou o John Piper então assim gente a oração, ela revela esse nosso coração, esse nosso desejo. É, é, é aquela figura de Maria, né, que escolhe estar aos pés de Jesus. Que escolhe esse lugar. É por isso que a, a casa dele seria chamada de casa de oração. Porque é uma casa de relacionamento com Ele. É a casa daqueles que querem ardentemente se relacionar com Ele, mais do que, por exemplo, fazer coisas para Ele. Por que que a nossa carne tem menos dificuldade de fazer coisas para Deus, do que sentar os pés dEle? Por que, gente? E assim, para mim uma das respostas, e eu olhando para a minha própria vida, é que... Quando eu faço coisas para Deus, eu consigo usar isso para me destacar diante dos outros. Quando eu faço coisas para Deus, aparece e eu tenho um senso externo de identidade repara nessa história que eu acabei de citar Marta chega para Jesus e, e ela consegue falar do que ela está fazendo Senhor, eu estou aqui correndo de um lado para o outro Senhor, eu estou fazendo tanta coisa para você e olha aqui o, o grande lance aí ela compara mas essa aí ó, <risos> não está fazendo nada ou seja, meu ministério é maior que o dela Jesus, briga com ela o que eu estou construindo para você, você é maior do que ela está construindo, briga com ela. E aí, quem é que leva uma invertida de Jesus? E aí é o ponto. Por que a nossa carne não quer ir para a oração? Porque na oração e no relacionamento real não dá para a gente ficar comparando. É o que a Val pregou: ninguém compara a fundação. Ninguém fala, ó, oh, minha fundação aqui da minha casa muito melhor que a sua. Ninguém, não dá nem para ver. Escondido, é no secreto, é no íntimo, é no coração, é entre você e Deus. Só que é esse lugar que ele está nos atraindo. É esse lugar da presença manifesta de pessoas de oração. E lembre-se, quando eu estou falando oração, é relacionamento com Ele. E aí. Quarto. Quarto. Palavra. Por quê? Porque oração e palavra, ela não tem como se separar. Porque qual é a linguagem da nossa oração? Bíblia. Qual é o desejo do nosso coração? O que Ele quer. Então ali vai ser revelado para nós, o plano de Deus, o que Ele quer, o que Ele quer nas nossas vidas. Então, doutrina. Quando a gente olha lá para Atos, né, o que, que eles tinham? Oração, partir do pão, doutrina dos apóstolos. Então é, é essa comunhão e unidade, oração e adoração, e doutrina dos apóstolos, palavra de Deus. Nós queremos ir mais fundo na palavra. Nós queremos mais a palavra dEle. E por último, quinto, santidade. Escreve aí, santidade. A gente tem conversado bastante sobre esse quinto ingrediente aí, entre nós, a liderança. Por quê? Porque... A gente pode pensar que santidade também é um resultado da presença. A gente está colocando a santidade como um ingrediente para a presença. Por quê, gente? Porque a gente tem que fazer aqui uma diferenciação entre salvação e nos tornarmos um lugar para a presença manifesta de Deus. A salvação é graça, misericórdia, é Ele que veio e nos alcançou, Ele nos achou, nós éramos inimigos dEle, não tinha como amá-lo, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, não tinha como buscá-lo, então Ele veio e nos tocou, então todo mundo aqui foi salvo pela graça, mediante a fé, e não vem de você, é um presente de Deus, amém? Agora... A santificação é esse processo que acontece depois que você nasce de novo, em que a sua mente vai sendo renovada, em que seus hábitos vão sendo alterados para aquilo que é o desejo do Pai. Eu gosto muito da forma que o Subirá coloca, ele fala assim, quando, e acho que eu já vi o, Vieira, o Leandro Vieira falando isso também, quando Jesus sai da água do batismo, o Pai diz, esse é o meu filho amado. Então, essa parte, meu irmão, é para todos nós que estamos em Cristo, amém? Este é meu filho amado, essa é minha filha amada. Por quê? Porque essa frase depende do amor dele. Essa frase depende única e exclusivamente do amor dele. Se é feio, bonito, é, é, errou 200 vezes, 25, 20, é, matou alguém ou roubou um chiclete, esse é o meu filho amado. Por quê? Porque é o amor dele sendo derramado. Agora, a segunda parte é diferente esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e aqui diz respeito às escolhas que nós estamos fazendo, e havia essa declaração sobre Jesus, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, então deixa eu falar ousadamente essa frase para vocês, você pode ser um filho e uma filha amada do Senhor, que não está dando prazer para o Pai, e isso não, não é claro nas, nos nossos filhos ou não, sim ou não? Ou você vai falar que tudo que o seu filho faz te dá prazer? Não. Escolhas que o seu filho faz não te dão prazer. Isso te faz não amá-lo? Não. Você continua amando. Você continua manifestando seu amor e até na esperança que o teu amor o transforme. Porém, prazer, dar prazer para ele, está ligado à santidade. Então, meu irmão, nós queremos entrar nessa busca intensa por santidade junto com vocês. Que santidade seja algo é, extremamente enfatizado nos DNAs e em todos os, os movimentos nossos de liderança aqui. Porque sem santidade não tem como. A gente viver a presença manifesta de Deus, e presta atenção no que eu vou te falar, que vai levar os próximos à santidade. Porque vai entrar pessoas aqui, ou nas suas casas, em todos os lugares, destruída, quebrada. E ela vai entrar de repente em um ambiente, onde um grupo está pagando preço para a presença manifesta de Deus. O exemplo claro é o templo. No templo gente, vinha Israel inteiro. Israel inteiro vinha para o templo. Para quê? Para sacrificar o cordeiro, para fazer tudo o que tinha que fazer, os rituais que estavam... É, é, expostos ali é, na lei, então eles vinham, então vinha gente de tudo quanto é jeito, só que tinha um grupo, escolhido por Deus, que pagava um preço maior, de santidade, e quando eu falo santidade, tem muito a ver com estar separado, que pagava um preço muito maior, fazia escolhas muito mais desafiadoras, para serem aqueles que lideravam o templo, se vira, meu irmão, você está nessa posição. Você não é somente aquele que está vindo, querendo é, é, o perdão dos pecados. Você é aquele que o Senhor chamou você para um nível maior de responsabilidade. Então tem coisas que podem até ser lícita para os que estão lá fora, que não é lícita para nós mais. Então é esse, é esse amor pelos perdidos, que nos leva a pagar um preço ainda mais alto para preparar um ambiente para que a presença manifesta de Deus venha e toque nas pessoas que chegarem aqui, amém? então a presença manifesta, é claro que a santidade é resultado dessa comunhão com o Espírito, da obra da cruz agindo em nós assim como lá no templo vinha o um cordeiro e era imolado para pagar o preço pelo pecado, nós só podemos andar em santidade, por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que morreu no nosso lugar, é isso que nos leva à santidade, então também eu não quero você, compartilhando uma mensagem legalista, que okay? nós dependemos completamente de Deus, para andar em santidade, essa obra do Espírito em nós, em parceria com a gente, no arrependimento, no, na confissão dos pecados, e nessa busca por santidade, amém? Então, queremos nos tornar um lugar para a presença manifesta de Deus habitar. Eu quero que isso fique de forma muito intensa dentro de você. Em todos os momentos que você for liderar, ok? Em todos os momentos, tudo que você for fazer. Então nós vamos fazer um trabalho lá no Maranata, o que, que a gente quer? Vamos entrar numa casa, o que a gente quer? Somente dar a cesta básica? <risos> Não. Porque vão comer aquilo ali e vai no banheiro no outro dia, Sim ou não? Eu fui agora em Goiânia, no, no Paulo Borges, ele falou, um negócio, ele falou um negócio maravilhoso. Ele falou assim, gente, a gente está tentando resolver problemas que Deus falou que não vai resolver nunca. Por exemplo, fome. <risos> Se eu te der uma coisa para comer aqui, o que acontece depois de três horas? O jejum que o diga, né cara? Fome infinita. Fome eterna chama o jejum. <risos> então Deus nos deu um problema que não tem solução, e por quê? Toda vez que você encontra um problema que não tem solução, é porque esse problema é para gerar um encontro entre nós, para que o Senhor possa se manifestar, quem está entendendo? Então está tendo um problema ali, legal, não é só para a gente solucionar o problema e ir embora, é para aquele problema nos fazer encontrar aquelas pessoas, amá-las e ver a presença do Senhor vindo, porque quando a gente for embora, a presença vai ficar naquele lugar, a presença vai tocar aquela pessoa, então, que a presença de Deus, que a gente ser, eu, eu quero que nós nos tornemos assim, aqueles que desejam a presença de Deus. Uma ambição mais alta. Uma ambição mais alta. Assim. O que você quer? Presença de Deus. Só. Só isso. Vamos lá, vamos para Cantares então. Já é dez para as 9, né? vai dar tempo para caramba de fazer. Vamos lá. É... Abre aí. Cântico dos Cânticos, seu livro, Cântico dos Cânticos, vê se a página não está grudada aí porque você nunca leu, né? Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso de número 1. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso de número 1. Você que está em casa, pega aí sua Bíblia, pega o seu papel, sua caneta, vamos ler Cântico dos Cânticos, capítulo 1 verso 1, olha só o que diz, versículo número 1, vamos fazer o seguinte, como nós temos oito capítulos, vamos ler o capítulo 1 inteiro, ok? Cântico dos Cânticos de Salomão, beija-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho, Suave é o aroma dos seus perfumes Como perfume derramado é o seu nome Por isso as donzelas o amam Leve-me com você, vamos depressa O rei me induziu, no seu, introduziu nos seus aposentos Exultaremos e nos alegremos por sua causa Do seu amor nos lembraremos mais do, que, mais do que do vinho Não é sem razão que o amam Eu sou morena e bonita ó Filhas de Jerusalém como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para mim a pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a vinha que me pertence, não a guardei. Diga-me, ó amado, da minha alma. Onde você apacenta o seu rebanho? Onde você faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Se você agora o esposo falando, ok, se você é a mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores, comparo você minha querida, com as éguas das carruagens de faraó, o seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares, faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata, enquanto, agora a esposa falando, enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume, o meu amado é para mim como um sachê de mirra, posto entre os meus seios, o meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena, é, nas vinhas de Enguede. como você é bela minha querida, você é bela, os seus olhos são como pombas. Como você é belo, meu amado. Como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva, as vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Você viu que tem uns elogios legal para você para sua esposa aqui, né? Fundamento bíblico. Você pode pôr cartão de dia dos namorados aí. Então, gente, seguinte, vamos lá. Você já viu que a parada é, é intensa aqui, nesse livro. Então, informações sobre o livro. Rei Salomão, filho de Davi, é o autor do livro. Muito claro, primeiro versículo, Cântico dos Cânticos. É, por que, que esse livro é tão importante? Exatamente por causa do título dele. Ele é o Cântico dos Cânticos. Isso era uma forma de usar um é, é, é uma forma de enfatizar quão soberano, quão sublime é algo então você pega para descrever o Senhor, Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores então Ele está dizendo, isso aqui é o Cântico dos Cânticos há muita poesia, há muitos Cânticos, mas esse é o Cântico okay? é, o Cântico é um Cântico de amor, de oito capítulos ele foi escrito 900 anos antes de Cristo, ok? E é provável, os estudiosos dizem que foi escrito antes do declínio espiritual de Salomão, ok? Você sabe que Salomão no final de sua vida teve aí um declínio porque se dobrou diante dos ídolos, de suas muitas esposas. O livro ele é dividido em duas partes, aqui que é fundamental para nós, é, eu vou fazer só uma introdução hoje, ok? O livro é dividido em duas partes, é, primeiro, do capítulo 1 ao 4, os cânticos focam na noiva entendendo e se deleitando no amor de Cristo. Então, do 1 ao 4, o foco é a noiva entendendo, se deleitando no amor de Cristo por ela. Então nós vamos aqui... É, compreender através desse livro, as afeições, o amor de Deus por nós, ok? Agora, no capítulo, nos últimos quatro capítulos, então aí do, do cinco ao oito, nós vamos ver, é, 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 o, o livro foca na herança de Jesus na noiva, é, nós vamos buscar algo dele, mas o que o livro revela é que ele busca algo de nós, então nos primeiros quatro capítulos, ele enfatiza ah, os prazeres que nós podemos ter em Deus. Mas é incrível que os últimos quatro revelam que Deus quer ter prazer em nós. Então é extremamente desafiador, compreender a primeira parte e viver a segunda parte. De que assim como nós nos deleitamos o Senhor, o Senhor pode se deleitar em nós. Gente, para para pensar nisso. Você pode trazer prazer para Deus. Você pode ser o deleite do Criador do Universo. Ele vem até nós para buscar esse deleite. Para buscar esse... Está acabando a bateria aqui, Gil. É... Então, só, essa é a divisão. Som, 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 aí. <risos> Isso é um elogio, gente, você é muito bonito. Vamos lá, qual é o objetivo do nosso estudo? Por que nós vamos estudar esse livro? que a gente não costuma estudá-lo. É, primeiro, porque a gente quer compreender o quanto Ele nos ama. Primeira coisa, nós queremos compreender o quanto Ele nos ama. Deixa eu falar essa frase para vocês, é assim, ó. Se compreendêssemos, na totalidade, o quanto Deus nos ama, nós seríamos perfeitos. De novo. Se nós compreendêssemos o quão amado nós somos por Deus, nós seríamos perfeitos. Presta atenção nisso. As nossas falhas sempre fluem de uma desconfiança de que Deus não nos ama tanto assim os nossos pecados sempre vêm de uma desconfiança do nosso coração que tem uma área da nossa vida que tem uma lacuna de amor pensa em qualquer coisa pensa em porque um namorado se deita com uma namorada porque ele tem uma desconfiança no coração dele que Deus não vai dar conta de preencher a vida dele e dar prazer suficiente para a vida dele então ele tem que buscar ali por que, que alguém faz algo ilegal financeiramente falando? Porque ele, não, ele tem uma desconfiança no coração dele que Deus não vai dar conta no seu amor de suprir a vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, crescer em compreensão do quanto Deus nos ama é crescer em santidade. Porque Ele vai preenchendo as nossas lacunas. Então nós vamos estudar esse livro para compreender... O quanto Ele nos ama. Por quê? Porque esse livro, gente, é poesia, tá? Esse livro é uma poesia hebraica. E por que que na Bíblia tem poesia, gente? Por que poesia na Bíblia? Narrativa, contando as histórias, a gente entende. Cartas, né? Com toda a doutrina, a gente entende. Os Evangelhos. É, agora, é, as profecias... Agora, por que poesia na Bíblia? Porque poesia revela as emoções de Deus. Então, a narrativa revela o que Deus está fazendo. As cartas revelam como Deus faz. Agora, a poesia revela o porquê Deus faz o que faz. São as afeições de Deus. Imagina a gente ter acesso agora... As emoções de Deus por nós. Então é por isso que nós vamos estudar esse livro que é uma poesia. Porque nós vamos compreender é, as afeições de Deus. E aí, nós queremos crescer em amor por Ele. E nada nos faz amar mais a Deus do que entendermos o quanto Ele nos ama. João vai falar, e nisso consiste o amor. Em que Ele nos amou primeiro. Não de que nós o amamos, mas que Ele nos amou primeiro. E a resposta do nosso coração é amá-lo de volta. Então, se eu quero crescer em amor por Deus, eu preciso crescer em compreensão do quanto Ele me ama. Okay? Então, esse livro revela o porquê do plano redentivo de Deus. Tá? Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem muito claro ali é, o que é o plano redentivo de Deus, como o plano redentivo de Deus se deu, mas aqui... Está exposto o porquê, o coração de Deus ao nos salvar. A ênfase do livro, gente, está na beleza de Deus. A beleza de Cristo. E é aí que nós somos transformados à imagem dEle. Então a ênfase do texto está na beleza de Deus. O que nós queremos nessas semanas? Ter os olhos abertos para contemplar a beleza de Deus. Salmo 27,4 ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar na sua presença e contemplar a beleza do meu Senhor. Por quê? Porque isso nos transforma completamente. Se você, a Val estava lendo um livro, e lá na, na viagem, a gente estava de carro, ela ia lendo o livro no carro tal, ela é o, o audiobook, né? Ela ia lendo o um livro e, e, e tinha um livro, é, é, qual que era o livro do Noah? Qual que era o nome? Não lembra também? Livro do Noam. <risos> é, é, é Henry Noam. Um cara muito muito bom. E ele dizia sobre a luta contra o pecado. E ele enfatizava muito isso. Não tem como eu abandonar o pecado tentando abandonar o pecado. É como se eu falasse você assim, para de pensar em tal coisa, para de pensar em tal coisa, para de pensar... É como se cada vez que eu falasse o caminho do coração, é como cada vez que eu falasse, para de pensar em tal coisa, você pensa mais ainda nessa coisa, então tentar parar de pecar, tentando parar de pecar, não vai nos frustrar sempre, então ele diz, qual é o caminho para você abandonar o pecado? é você buscar a Deus, então não é para de pensar em tal coisa, é passe a pensar no Senhor, o autor de Hebreus fala, fixa os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Então quando eu fixo os meus olhos nele, eu tirei do resto, sim ou não? Quando eu escolho pensar nele, eu não estou pensando em imoralidade. Quando eu escolho obedecer a ele, eu não estou... Tô... Então é uma ação ativa, não uma santidade passiva, de não posso, não posso, não posso. É, eu posso isso aqui, ó. Como é que fazia para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Comia das outras mil. <risos> e principalmente da árvore da vida. Então não é simplesmente não come dessa, mas é coma dessa a árvore da vida. Se alimente. Então aqui nós vamos ter uma revelação da beleza de Cristo. E quando a gente entrar em contato com a beleza de Cristo tudo perde o valor, gente. É... Uma resposta que a humanidade está buscando é como é que faz para vencer essa epidemia de moralidade sexual e principalmente relacionada à pornografia. E o que que é esse vício, gente? Se não alguém atrás de ver beleza. E aí eu vou ficar, para de ver, para de ver essa beleza, para de ver essa beleza. Sabe qual é o caminho para vencer isso? Você vê uma beleza superior. Que faz todo o resto <risos> entrar no seu lugar. O, eu, eu, eu gosto desse exemplo, né? Eu lembro quando meu pai levava a gente para as férias, e a gente ia passar férias em Angra dos Reis. Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E aí, toda vez que a gente estava lá de férias, uma casinha lá do, do meu avô, é, tinha um parquinho que eles montavam. Sabe esses parquinhos que eles montam? Esses parques de diversões? Que tem aquela montanha russa segura. Segura. Que emoção, gente. Roda gigante. né mas assim. O carrinho bate-bate e bate, tal. E aí a gente ia. E eu lembro, gente. Eu tinha o quê? Seis anos, sete anos de idade. Eu lembro de ir nesse negócio. E, cara, ficar assim falando cara, o dia mais feliz da minha vida eu ir nesse parquinho e aí até que eu fui levado no play center até que alguém me levou ali no hop ride. o que aconteceu com aquele parquinho? nem pagando eu não vou naquele parquinho porque os meus olhos viram só que aí eu fui na Disney acabou Nenhum parquinho presta mais no planeta. Você está entendendo que a beleza, a beleza superior, te liberta das belezas inferiores. Então é, é, é a gente fixar os nossos olhos naquilo que há de mais belo em todo o universo. Você entende que aí vai perder o sentido você ficar falando para as pessoas assim... Levanta a mão Fica de pé na adoração Vamos gente, canta Sabe o que se revela? É que eles ainda não viram Porque quando vê Ah, meu irmão Então O livro fala da beleza E a ênfase do livro É na igreja como noiva Ok? E é uma revelação que o Espírito Tem soprado sobre a igreja Do fim dos tempos, Ok? a igreja como noivo Pois eu posso até entrar um pouco mais nisso mas deixa eu ir para frente aqui para a gente conseguir é, terminar como é que a gente interpreta cântico dos cânticos, a gente tem duas formas de interpretação, e as duas são válidas primeiro a interpretação natural ela é fundamental, ok então o livro ele enfatiza a relação de amor entre o rei e sua amada a sulamita é, enfatiza princípios bíblicos que honram a beleza do amor no casamento entre um homem e uma mulher então a interpretação direta ela é fundamental é um livro sobre um noivo e uma noiva sobre um esposo e uma esposa é um livro sobre um casal e é lindo que esse livro, por exemplo, ele quebra paradigmas gigantescos esse livro enfatiza o prazer da mulher na relação sexual você tem uma noção que isso foi conquistado atualmente, falar sobre isso. Em qualquer lugar. E esse livro, que nós estamos falando de 3 mil anos atrás, já havia uma ênfase no prazer da mulher na relação. Enquanto sempre as nossas sociedades foram extremamente machistas quando nós estávamos falando desse assunto, olhando para a mulher como um objeto. Então, essa interpretação natural ela é muito importante. Agora, há uma segunda interpretação, que é a interpretação espiritual. Essa é uma interpretação simbólica, que usa a história, que está descrita aqui, para enfatizar verdades sobre o nosso relacionamento com Cristo, o noivo. Essa é a interpretação que a gente vai usar aqui no nosso estudo. E é interessante que, se você estudar, essa é a interpretação mais comum nesses 3 mil anos estudando esse livro. Esse livro tem mais ou menos 3 mil anos, foi escrito 900 anos antes de Cristo. Então, nesses 3 mil anos do livro, do Cântico dos Cânticos, essa é a interpretação mais comum. Ela foi usada de várias formas para enfatizar Deus e Israel, porque Deus chama Israel de sua esposa, ele de noivo, por exemplo, no livro de Oséias. É... O que você precisa compreender é que Lucas 24, 27, por exemplo, Jesus no caminho de Emaús, a Palavra de Deus diz que Ele começa a explicar para eles e mostrar o Cristo, Ele mesmo, em todo o Antigo Testamento. Em toda a Palavra de Deus. Então, essa, a Palavra de Deus ali é o que nós conhecemos hoje como né, a Primeira Aliança, o Antigo Testamento. Então, Jesus, no caminho de Emaús, mostrou para aqueles discípulos Onde ele estava em Cântico dos Cânticos? Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. Porque o ministério do Espírito Santo é enfatizar o Cristo. É revelar o Cristo. Então, se esse é um livro inspirado pelo Espírito Santo, ele também aponta para Cristo. O que nós vamos fazer aqui, nessas semanas, é uma interpretação alegórica. O que é uma alegoria, gente? É quando pessoas ou coisas simbolizam ou simbolicamente apontam para uma verdade. Então isso é uma alegoria, OK? Quando pessoas ou objetos, coisas simbolicamente apontam para uma verdade. Agora, vocês sabem que nós somos extremamente zelosos com as escrituras. E a alegoria, ela pode ser extremamente perigosa. Então a gente pode falar uma vez eu, eu lembro que eu estava num culto e o pastor pregou sobre o que significava cinco pedrinhas que Davi pegou no lago. Lembra do rio? Que, o, que o, o Davi pegou cinco pedrinhas para jogar lá no gigante. Ele falou o que, que significava cada uma delas. Falei, o cara é um ninja. Primeiro, <risos> isso é uma alegoria. E essa alegoria pode ser perigosa. Agora, Douglas, por que, que essa do cântico dos cânticos não é perigosa? Ela também pode ser se a gente não seguir uma regra fundamental quando a gente vai usar uma alegoria: que é, você precisa é, enfatizar na alegoria que você está fazendo algo que está claro para nós no Novo Testamento. Entendeu? Então, essa verdade está clara para a gente no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus nos ama. Eu não estou montando essa doutrina baseado na alegoria de Cântico dos Cânticos. Eu só estou ilustrando para a gente isso que está revelado lá claramente em toda a doutrina dos Apóstolos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ok? Então nós só vamos fazer conexões aqui, desse livro, que estão relacionadas a verdades muito claras para a gente. E só para firmar o ponto com vocês, Gálatas 4, do 23 ao 26, Paulo usa uma alegoria para dar uma explicação para a gente. Ele fala sobre Sara e Agar. Ele fala sobre as duas alianças. Ele fala sobre os dois montes. Então, se você ler a história de Sara com Abraão e de Agar, está muito claro ali que o autor estava falando sobre Abraão, Sara e Agar, e Sara esposa de Abraão, ele pega a serva para fazer, né, na força do braço dele, a promessa de Deus acontecer, aí nasce Ismael, e aí ele fala, cara, isso aqui é um filho da carne, filho do nosso esforço, e um filho da promessa. E aí ele começa a explicar para a gente, uma doutrina bíblica do Novo Testamento, usando essa ilustração, essa alegoria. Então é isso que nós vamos fazer aqui, no livro do Cântico dos Cânticos. E aí, pra gente encerrar, tem três personagens no livro. Então eu quero que você tenha isso em mente, porque eu queria que você lesse o livro nesse, nessa semana, tá? Para a semana que vem a gente poder é, entrar mais fundo nele, você conhecendo ele melhor. Três personagens. Primeiro, o rei Salomão. Então, ele é a figura do triunfante, ressurreto, Jesus Cristo, que é o rei dos reis. Lembre-se que Salomão é o filho de Davi. Quem é que usou essa nomenclatura o tempo inteiro? Quem é o filho, o verdadeiro filho de Davi que vai sentar no trono eternamente? Jesus Cristo. Então o rei Salomão aqui na, é, no Cântico dos Cânticos, ele vai apontar para a gente para Cristo. Okay? Segundo, a Sulamita é a figura da noiva de Cristo ela é introduzida como uma jovem donzela que cresce para se tornar a esposa madura do rei, ok? Então é a figura da noiva de Cristo, é, esse o nome da sulamita é usado só uma vez no capítulo 6 verso 13, ok? Mas aí vai ficar mais fácil para a gente entender é, se referir a ela como a sulamita. 2 Coríntios 11, 2. Vamos abrir esses textos só pra gente 2 é... Coríntios 11, 2. Vamos abrir três textos. Isso, três textos antes da gente ir embora. 2 Coríntios 11, 2. Diz assim... Porque Paulo falando com a igreja de Corinto, tá? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como noiva pura, perdão, virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então essa figura da igreja como noiva. Paulo está dizendo e Paulo vai falar também em Efésios aquele texto sobre casamento, né? Mulher Seja submissa em tudo ao seu marido, como a igreja é submissa ao Senhor. Então, ele termina dizendo, o homem deixará pai e mãe, se unirá sua mulher, dois se tornarão uma só carne, grande esse mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo. Então, essa figura de, da igreja como noiva. Então, aqui é uma coisa muito importante, gente, para a gente enfatizar. É que eu, vamos lá, isso aqui é um, uma pedra tá, para o nosso estudo, para não ficar estranho o nosso estudo. Eu não sou a noiva de Cristo. Porque eu sou macho. <risos> né? Não sei se você já sentiu, às vezes, um pouco estranho cantando algumas músicas. Né? Como homem, estou falando. Né? Então, eu não sou a noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo, gente? Nós somos a noiva de Cristo. Então, é uma figura para a igreja. Então, quando fala que para nós prepararmos o nosso vestido é para nós como igreja, viu rapazão, para nós como igreja aqui, então não vou fazer ato profético e pôr vestido, nada disso, é nós como igreja somos a noiva de Cristo, então toda vez que você estiver cantando canções que estão falando da noiva, não tem problema mais com essa consciência, eu sou a igreja, nós somos a igreja aqui, eu faço parte da noiva de Cristo Que é o povo de Deus Que vai se casar com o Senhor Amém? Então eu não sou a noiva de Cristo Nós somos a noiva de Cristo então, não, tem, não tem problema Rapaz aqui, musculoso Que tem calos nas mãos Não tem problema você usar essa figura bom? Vai até ajudar você a ficar assim mais sensível tá? A Deus Apocalipse 19, 7. Abre aí, Apocalipse 19, 7. Então, nós estamos só vendo aqui com vocês como a figura da sulamita é a figura da noiva de Cristo. Então, o que eu quero enfatizar com vocês? Diz assim, Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, Aqui é falando, João vem do dia do casamento da igreja com o Cristo, com o Cordeiro. né? Então é o dia do casamento. O que é importante? Nós estamos noivos de Cristo. Então a igreja está noiva de Cristo. Porém, não é como o nosso noivado. Eu comecei a falar isso é, é, domingo, eu quero enfatizar um pouco mais. Não é como o nosso noivado, porque o nosso noivado é um upgrade do namoro. Mas se eu terminar um noivado, eu não estou divorciado. Sim ou não? O noivado ainda é um, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, se é isso mesmo tal. No conceito bíblico, não havia namoro ou noivado dessa forma. Então, o que é um noivado? Presta atenção na Bíblia. Tanto que não, há, não existe a palavra Noiva. É só a palavra esposa. É a esposa do cordeiro mesmo no noivado. Porque funciona da seguinte forma. Eu chego para Val e para a família dela e eu peço ela em casamento. Se ela e a família dela aceitam o pedido, casou, está casado, aliançado, acabou. Se na Bíblia um noivado era terminado, a pessoa era considerada divorciada. Então você entende o peso que era José deixando Maria, por exemplo. Por isso que ele vai deixar a noite escondido, porque era de extrema desonra. Então, nós estamos casados. Aí o que acontecia, olha que lindo isso, o que acontecia no casamento judaico? Ela falou sim, as famílias falaram sim, foi tudo é, é, aliançado, beleza, você é a minha esposa. Agora eu vou... Para preparar lugar Então noivado é o período Em que o noivo está preparando Uma habitação Para o casal agora Ter a cerimônia do casamento E se mudar para uma casa juntos Então olha que lindo Porque é exatamente o que Jesus fala né? Vocês não vão me ver mais Por quê? Porque eu vou para preparar lugar Enquanto isso A noiva estava fazendo o quê? se preparando para o casamento. E aí tem a figura do amigo da noiva, que ajuda ela a se preparar para o casamento, que conta para ela tudo sobre o noivo, para que ela cresça em conhecimento de quem o noivo é, enquanto o noivo está lá preparando o lugar. E aí ele vem, encontra com ela, e eles se casam e vão habitar juntos. Porque você consegue enxergar a figura? Porque dessa figura do nós somos a noiva de Cristo, é, e ele é o nosso noivo, que está preparando o lugar, então nós estamos nesse noivado ok? É, e, ela, e essa, esse casamento será consumado na era por vir, 1 João 3, 2, último texto nosso aí para a gente ir para casa comer um chuchu 1 João 3, 2 diz assim amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou, o que haveremos de ser? Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. O que eu quero enfatizar para você? A noiva de Cristo, ela vai crescer a estatura de Cristo. Ah, cara. Talvez, olhando para o lado, olhando para os noticiários, olhando para você mesmo, você possa pensar, cara, será que nós vamos ter uma igreja madura? Olha isso, a estatura do noivo. Preparada para casar, porque corresponde a ele. E aí o João vai falar, sim... Porque cada vez mais essa revelação de quem Ele é vai se abrindo. E conforme a gente contempla quem Ele é, nós vamos sendo transformados à imagem dEle. Até o dia em que Ele se manifestar. E aí seremos transformados totalmente à imagem dEle. Gente, presta atenção. Quando a gente ver Ele, vai ser como se a gente estivesse olhando num grande espelho. Na hora, nós vamos nos transformar à imagem daquele que a gente está vendo. 1 Coríntios 13, quando eu contemplo a glória dele, eu vou ser transformado de glória em glória a imagem daquele que eu estou contemplando. Então, a profecia é essa, nós como igreja vamos chegar à estatura de Cristo, isso é empolgante, maravilhoso. Então a maturidade da igreja, gente, só depende da obra redentiva de Cristo na cruz sua intercessão por nós. Ele está intercedendo por nós agora. Não sei se você sabia, mas Jesus está agora intercedendo por nós e de jejum. Ele está em jejum. Ele disse, eu não voltarei a comer até que a gente sente na mesa, na boda do cordeiros. Então, Jesus está jejuando e intercedendo por a gente. Tem como dar errado? Não. <risos> revelação, a revelação da sua glória e o seu amor ardente por nós. Então... A maturidade da igreja. É um compromisso de Cristo com nós. E, então, três figuras no, no livro. Rei Salomão, Sulamita. Rei Salomão, Cristo. Sulamita, a igreja. E tem um terceiro personagem, que, é, que são as filhas de Jerusalém. Filhas de Jerusalém. Talvez você só ouviu numa música, né? É daí que o Alê tirou. Filhas de Jerusalém. Elas representam os cristãos imaturos. Okay? elas são extremamente sinceras mas ainda imaturas espiritualmente e elas procuram a sulamita para aprender como se aproximar mais do rei, como crescer em maturidade então, talvez as filhas de Jerusalém nos definem aqui, é nós que queremos crescer e cada vez mais amadurecer para corresponder ao nosso noivo amém? Então é isso que eu queria introduzir hoje com vocês, e na semana que vem a gente vai continuar e a gente vai entrar no texto. Eu quero te desafiar então aí para essa semana ler o livro inteiro, são apenas oito capítulos, não são capítulos muito longos, dá para ler numa sentada só, mas também meditar durante é, é, essa semana, com essas figuras em mente, vai ajudar muito, ok? Fica de pé no seu lugar, vamos orar juntos. Feche seus olhos comigo. Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, Pai. Obrigado por o Senhor ter nos enviado a Tua Palavra. O Senhor não precisava. Se o Senhor não quisesse revelar o Seu coração para nós. Mas o Senhor enviou a Tua Palavra e textos como esse. Para revelar Suas afeições. Para revelar Seu amor perfeito. Seu coração por nós, Pai. E nós queremos Te pedir... Nessas semanas juntos aqui, nessa semana juntos com todo mundo conectado com a gente, que a gente possa crescer em revelação de quem Tu és, crescer na revelação do amor que o Senhor tem por nós. Abre os nossos olhos para enxergar a beleza de Cristo Jesus, para enxergar a Tua glória e ser completamente transformado, Senhor. E que essa transformação resulte em transformação em outras pessoas, Pai. Senhor, nós queremos crescer em intimidade com Cristo. Não faz sentido Senhor, não faz sentido a gente seguir a nossa vida Pai, sem acessar esse amor que está disponível para nós, e viver a partir desse lugar de amor Senhor. Senhor nos aperfeiçoa no Teu amor Pai. Senhor semana após semana nos aperfeiçoa no Teu amor Pai. E que toda lacuna dentro de nós, sendo preenchida pelo Teu amor Senhor, nos faz íntegros Pai. Nos faz inteiros, nos faz preenchidos pelo Senhor. Pai, se alguém aqui sente um buraco, uma falta dentro de si, Senhor. Se alguém está em casa agora nos assistindo. Sente um buraco, uma falta. Eu peço que o Teu amor comece a preencher todas as coisas, Pai. Como um rio invadindo uma casa, Senhor. Como um rio, Senhor, que, que começa a, a penetrar até mesmo no meio da rocha, Senhor. A mesmo, até mesmo dentro de um coração duro. Começa a preencher todas as coisas. Para que a gente viva a partir desse lugar de solidez no Senhor, Pai. Senhor, nós Te entregamos esse estudo. Fala com a gente, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe a vida de vocês. O é, Gui, tenho... Alguém vai ficar aqui na frente. Se você quiser ofertar, você pode trazer a sua oferta tá? e ir para casa. Faz assim com suas mãos. Que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos. E eu quero declarar Mateus Mateus 28,18. Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando eles a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês até o fim todos os dias até o fim dos tempos. Maranata. <risos> Glória a Deus. Valeu, gente.